0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. En el capítulo de hoy entrevistamos a Leo Salovich, CEO de Knet Argentina desde junio de 2019. Knet es la principal empresa de la franquicia tecnológica del Grupo Santander, como conocida como Pago NXT. Leo se unió a Santander en 1997, donde tuvo experiencia en sucursales, área de producto de empresas, pymes y agro y en medios de pago. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires y realizó un posgrado en finanzas en la Universidad Torcuato Vitela.
2: Bueno, ahora sí, bienvenido, Leo Salovic. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Hola, Ignacio. Buen día, buen día a todos. Muy bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, por suerte. Antes que nada, agradecerte por, por participar hoy en el, en el capítulo de sin Sucursal. Eh, la verdad que es un, un gran placer tenerte. Bueno, eh, igualmente un placer eh, estar aquí eh, y bueno, y estar con ustedes para, para charlar un poco, un ratito.
1: Imagínate que vas a pagar un comercio, ¿no? Y puedes elegir entre pagar con NFC, que puede ser Apple Pay o Google Pay, tarjeta o QR. ¿Con qué medio de pago elegirías pagar y por qué?
2: Mira, hoy elegiría pagar con NFC. Eh, me parece como lo más eh, ágil eh, lo más natural eh, y, y creo que es algo que además eh, se va a empezar a, adaptar, a adoptar en Argentina rápidamente, ¿no? ya con Google Pay de hace unas semanas atrás eh, veo que todos los que somos fanáticos de la tecnología salimos a probar en los comercios a ver cómo funcionaba y, y es un placer no. Eh, la, la, la experiencia es muy buena creo que tiene que mejorar todavía pero eh, es algo que se viene y, y que creo que va, se va a acelerar mucho más que con el QR, ¿no? Eh, es más universal además, no tiene que tener, digamos, un, un QR en específico, así que eso también está bueno, pero NFC, para no extenderme en la respuesta. Genial, genial. Veremos cómo
1: envejece este capítulo, a ver si, eh, si la historia te da la razón después. Eh, vale. Después, ya para meterte en, en, en más tu historia personal, ¿Qué fue lo que, lo que a vos te fue llevando y te atrajo inicialmente al, al mundo de la fintech? ¿Cómo
2: eh, influenció tu carrera? Arrancar en este mundo, por decirlo de una forma. Bien. Bueno, te cuento parte de, de mi historia. Eh, tengo muchos años en el sistema financiero, en bancos, eh, principalmente en Banco Santander. Y en los últimos más de 15 años estuve en el área de medios de pago. Así que vi un poco toda esta evolución que ahora ya pasó a ser una explosión de... de de los medios de pago, y fui viendo cómo, cómo iba evolucionando y qué iba pasando en el mundo y qué iba pasando en Argentina. ¿no? Creo que ahí el, el crack o, el, o el, el momento clave en Argentina fue la, la, la apertura de la adquirencia, y ahí empezó digamos, a nacer el proyecto de GetNet, que ya existía en, otros, en otras geografías del de mundo Santander, y siempre tuvimos ganas eh, de, de ver cómo se podía introducir acá en Argentina. Obviamente antes había otra situación que no se podía, pero bueno, a partir de ese momento nos empezamos a imaginar cómo sería y por suerte se pudo hacer eh, en muy poco tiempo. ¿Y, ¿Y querés contar un poco más para, para nuestros docentes que ya no están familiarizados? Sí. ¿A qué te referís con esto de, de la apertura de la adquirencia? Sí, eh, bueno, en Argentina... Eh, antes del 2018 había eh, dos empresas que eh, eran las que hacían la adquirencia de los comercios y el procesamiento de los pagos, una que tenía, digamos, la licencia de Visa y la otra que tenía la licencia de Mastercard, y las terminales eran eh, únicas y eran interoperables, o sea, una de las dos empresas, que eran Prisma y Pfizer, ¿no? Una de las dos empresas eh, tenía la terminal en ese comercio y uno podía ir con cualquier tarjeta y pasar por esa terminal, la parte de Visa la procesaba Prisma, la parte de, de Mastercard la procesaba Pfizer y bueno, después había eh, acuerdos de, de, de interoperabilidad con el resto de las marcas. A partir de esta apertura de adquirencia que, que estamos hablando ahora, ya ese esa licencia única que tenían una y otra, y otra empresa eh, se, se abrió para que todos todas las empresas que quisieran hacer este este tipo, de, ofrecer este tipo de servicio a los comercios pudieran... Eh, ofrecer, procesar cualquier tipo de marca y bueno, eso eh, abrió muchas oportunidades para todas las fintech no solamente las que son adquirentes sino también que empezaron a aparecer esta figura de agrupadores o payfac, que son empresas que apuntan quizás a un nicho de mercado eh, de clientes más pequeños, profesionales eh, eh, comercios de barrio, emprendedores que no tenía mucho acceso tampoco a estos medios de cobro porque tenías que tener la terminal. La terminal quizás tenía una complejidad y un costo que no, no, no cerraba muchas veces con, con lo que necesitaban estos pequeños comerciantes. Con lo cual ahí se abre todo un mundo nuevo también, no solamente para GetNet, sino para muchas empresas que, que en ese momento empiezan a ofrecer servicios a, a, a lo que llamamos el long tail, no a los pequeños comerciantes, profesionales y emprendedores. Y ahí es donde Arrancamos con GetNet, ¿no? En, en el 2020.
1: Genial, Leo. Ahí justo nos diste el pie para arrancar a hablar sobre GetNet. Eh, sabemos que es una fintech reconocida, pero por ahí no, no todos nuestros oyentes eh, conocen eh, la marca o están familiarizados. Entonces, queríamos pedirte si, por favor, nos podrías contar en pocas palabras qué es y qué ofrece GetNet.
2: Bien. Bueno, primero déjame, Juli, dar un contexto de, de, de dónde viene GetNet, ¿no? Eh, el Grupo Santander, a partir de esta, de esta apertura que hubo no solamente en Argentina, sino que simultáneamente pasaba en otros países, sobre todo de Latinoamérica, ve una oportunidad para poder llevar el tema de pagos a otro nivel y crea eh, una, una empresa que, que agrupa todas los las empresas de pagos del grupo, todas las fintech de pagos del grupo, que se llama Pago Next. Dentro de ese paraguas de Pago Next está GetNet, que es todo lo que tiene que ver con los pagos y cobros de los merchants, de los comercios. Crea Superdigital, que es eh, la billetera para no bancarizados. Y también tiene una empresa que eh, se llama eh, OneTrade, que tiene que ver con los pagos internacionales. Entonces, a partir de esas, de esas eh, fintech que crea el grupo... Getnet que ya existía en, en Brasil y también ya tenía eh, negocios en México empieza a expandirse rápidamente en Latinoamérica bueno eh, Argentina fue uno de los primeros países que ahora comparto cómo fue el proceso también Chile y Uruguay también en Europa eh, que ya el, el grupo Santander tenía un acuerdo de, de procesamiento con otros eh, con otros partners empieza a aparecer digamos la marca Santander eh, ahora también en Portugal, bueno y se, se va a ir expandiendo por otros países de Europa donde tenga Footprint también eh, Santander, ¿no? Entonces nosotros eh, viendo esa oportunidad que había y el mercado argentino que la realidad es que también eh, empezaba a crecer y empezaba a haber otras opciones a las terminales tradicionales que ya existían, eh, empezamos a ver cómo rápidamente podíamos dar este servicio a los comercios empezando por los clientes de Santander, pero acá eh, tengo que contarles que eh, el tanto eh, en este negocio que empezamos que empezamos a operar, que es este agrupador, que, que es para los pequeños comerciantes, emprendedores, como decía antes, que en ese momento del 2020 lanzamos el aparatito, no sé si se acuerdan, porque era un nombre gracioso y, y creo que con, con la campaña de marketing que hicimos la gente empezó también, como no sabían cómo se llamaba ese dispositivo, le empezaban a decir aparatito también. Eh, a partir de eso, nosotros empezamos a dar este, este servicio y rápidamente eh, ya había algunos players en el mercado que lo daban también, pero rápidamente nos ubicamos, gracias a, a la fuerza que también tiene el Grupo Santander y, y el banco, por la cantidad de clientes que tiene, nos ubicamos como una, una segunda empresa atrás de, del líder eh, que daba este servicio y eh, nos fue muy bien porque era algo que veíamos que era muy bien recibido era fácil, es, es fácil eh, los pequeños comercios necesitan que les resolvamos los cobros de una manera fácil algo que también eh, veíamos que faltaba y que, que fuimos también precursores ahí eh, es en, en el tema de la atención eh, estos pequeños comercios también necesitaban atención y nosotros por teníamos dos dos ventajas importantes las seguimos teniendo, ¿no? La primera es, bueno, tener eh, a través de la app que el cliente pudiera hacer todo tipo de consultas sobre sus cobros, sobre las opciones de cobro, etcétera. Y además, que es algo que, que nos, nos caracteriza porque eh, es un, un diferencial respecto de otros competidores, es que tenemos más de 300 sucursales a través del banco para que los clientes puedan acercarse a la solución, puedan entender de qué se trata, Muchas veces, si bien hay muchos clientes que hacen todo digitalmente y se sienten cómodos con eso, pero también hay otros clientes que prefieren sentarse con su oficial que les cuente de qué se trata la opción. Y es como que, que, que tienen una cara visible y en, y en el oficial que hoy por hoy ya tienen otros productos con el banco y este es un producto más, con lo cual le da seguridad, le da confianza. Es Grupo Santander, cosa que eso también hacemos valer eh, la marca y... y todo lo que tiene la infraestructura que tiene el banco. Pero además GetNet es una plataforma abierta. Entonces, una vez que salimos a los clientes de Santander, después empezamos a ofrecerlo a otros clientes que tienen otras cuentas bancarias o a otros clientes que tienen otras billeteras virtuales para que puedan cobrar y acreditar en la cuenta virtual o en la cuenta bancaria que quisieran. ¿no? Y eso nos dio un diferencial respecto del mercado. Ahí también aclaro porque esto muchas veces nos lo preguntan Juli y esto eh, mejor que, que lo podamos contar nosotros nosotros somos una, una empresa, una plataforma de cobros es decir, no tenemos billetera virtual no estamos del lado del emisor solo estamos del lado del que cobra le damos servicios de cobro a, las, a los comercios, a las empresas al, a, al, a la pyme, al profesional y al emprendedor con lo cual, eh, nuestro foco está en ofrecerle todas las herramientas de cobro, toda la facilidad que, que pueda tener para cobrar, eh, y bueno que tenga diferencial por operar con GetNet. ¿no?
0: Y ahí justo eh, me das el pie para, preguntar, para preguntarte, porque lo mencionabas, ¿no? que Santander le da como un respaldo de, de marca, eh, y este modelo de que, bancos o empresas financieras digamos como establecidas eh, o históricas tengan como algún tipo de spin-off eh, con un negocio fintech eh, lanzando una marca nueva lo hemos visto en Inview por ejemplo Nera ICBC creo que tiene también su propia billetera también se podría decir Payway como parte de Prisma uh -huh. ¿Qué, tipo, o sea, ¿Qué tipo de ventajas trae al, a la hora de ejecutar si se quiere, pivotear de esa forma y, y por qué no el en pos de Santander, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de, de eso?
2: Bueno, ahí eh, parte de, de la creación de, de, de Pago en Éxito de GetNet justamente es para eh, no estar dentro de la infraestructura de los bancos porque los bancos tienen ya un negocio running y nosotros necesitábamos ir con algo, con mayor flexibilidad. Los bancos sabemos que tienen también regulación y que tienen que cumplir un montón de, de, de temas eh, importante es que entrar en un nuevo negocio les implica mayor tiempo, ¿no? Y, y la experiencia que teníamos en, en Brasil y en México es que eh, creando una nueva compañía con una forma de trabajo totalmente nueva, con gente que veníamos, como es mi caso, del banco, pero gente que también venía de la industria eh, y que, que no estaba dentro de, de, del banco, también nos aportó otra mirada y pudimos hacerlo en, en muy poco tiempo, ¿no? Eh, calculemos que este, este tema de la apertura de la adquirencia se dio eh, a fines del 2018, y ya en el 2019 empezamos a armar el proyecto y a presentarlo en, en los comités que correspondían, y en 2020 ya estábamos en el mercado con una solución eh, para, para todos los clientes de este segmento, ¿no? Con lo cual creo que esto también el, el, el banco y el grupo lo entendió, que teniendo, como vos decías, estos spin-offs, nosotros los llamamos speedboats, eh, digamos las lanchas rápidas, que si bien el transatlántico sigue, sigue para adelante y cada vez más rápido porque también se va transformando, pero nosotros teníamos esa flexibilidad y esa nueva oportunidad, que es lo que a muchos les, 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 les parecía atractivo, crear una nueva compañía, de poder entrar en un mercado que, que todavía no estaba muy muy penetrado por, por el tema de los medios de pago, no había muchas opciones y alternativas, con lo cual eh, crear, haber creado GetNet fue todo un desafío, pero también fue algo que eh, nos permitió ir muy rápido respecto del time to market que necesitábamos para entrar a competir en un mercado donde eh, parece que no, pero hay ya varios competidores que hacen eh, algo similar a lo que hace GetNet, vos nombrabas algunos, eh, pero hay bastantes más, ¿no? Y Argentina eh, es, un, es un lugar atractivo, si bien eh, llevado a, a cambio de moneda más eh, de, de dólar o a euros, quizás no es un volumen tan grande, pero es un mercado que está evolucionando rápido, aunque no lo creamos. Eh, bueno, con el QR interoperable que, que todos estamos al tanto, está pasando eso, ¿no? Quizás no en todos los países se está dando esto, eh, con la transferencia, con el pago inmediato a través del QR, eh, un poco replicando lo que estaba pasando en, en Brasil con PIX, también acá en Argentina está yendo muy, muy bien y muy rápido, con lo cual lo que está pasando es, se van sumando más empresas, más competidores, y eso hace también que los comercios tengan más opciones, ¿no? de las que tenían anteriormente, antes que pase toda esta revolución, termina digamos, te, terminamos ganando todo, ¿no? Termina ganando el comerciante porque elige la mejor opción y todos los que estamos del otro lado para darle servicio a los clientes compitiendo y esforzándonos para llevarle la mejor alternativa. Y ahí en, en, en esto que
1: decís de que, digamos, de alguna forma abrir la adquirencia y permitirla entrar a nuevos players también abre la, la competencia, ¿no? Que favorece ¿Mm? después al, al comerciante. ¿Vos, vos qué dirías que es lo que distingue a a GetNet de otras empresas que ofrecen el, el ofrecen POS y, y soluciones de cobro ahí en ese entorno súper competitivo de la fintech.
2: Tal cual. Bueno, eso un poco lo, 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 empezaba, eh, lo, lo empezaba a charlar en la otra pregunta y después me, me fui de, para otro tema. Pero uno de los principales eh, puntos de dolor que registramos en, en los comercios era la atención no eh, Acá, bueno, al entrar tantos competidores, al ser un mercado donde había solamente do, dos players, eh, había muchos clientes que estaban desatendidos, eh, con lo cual ahí encontramos una oportunidad para dar algo eh, diferencial a lo que ya había, que nos permitió penetrar mucho la base de clientes de Santander y después ir por otros, por otras bases de otros clientes comerciantes. Eso por un lado. Por otro lado, también el tema de, de la tecnología, que en ese momento, bueno, había, había si bien había en pos, pero este, este aparatito que, que trajimos nosotros, muy, muy fácil de operar, ya digamos, había una o dos opciones, pero no, no había tan, tan fácil de operar como, como el que nosotros lanzamos, después obviamente se, se, rápidamente se replicó. Eh, y el tercero, que, que es lo que nosotros también eh, aprovechamos de, del ecosistema Santander, es todo lo que es el, el beneficio que le podemos alcanzar al cliente respecto de la cartera de cliente Santander, las cuotas, los descuentos, todo lo que es eh, la potencia de, del grupo para poder llevarle una oferta de valor que sea inigualable. ¿no? Eh, el pricing también que nos posicionamos por debajo de, de los principales players. Todo eso y sumado, de, repito, porque esto no es un tema menor y es algo que lo, lo tenemos hoy en Argentina y, y nos está dando un diferencial importante y es que hay cara hay cara, GetNet tiene cara y estas caras las encuentran todos los comerciantes en las sucursales de Santander cuando van a ver a su oficial de cuentas y le dicen che y esto, eh, contame de qué se trata, cómo complementa con lo que yo ya tengo, cómo compite entonces ahí hay, un, hay, hay una sinergia entre las sucursales del banco y GetNet que la estamos aprovechando y que vemos que los los clientes y los comerciantes también se sienten a gusto con eso porque ya ya eran clientes del banco, ya conocían a su oficial, y ahora lo único que hacen es sumar un producto más que eh, saben que, como decía antes, es de, es de del grupo Santander, y eso les da mucha confianza, ¿no? Sobre todo cuando necesitan algo que tengan una respuesta, que si, si no es algo que, que, que no tienen respuesta, se puedan acercar a la sucursal para para ver si puede profundizar un poquito más el oficial y ayudarlos a, a entender cómo funciona la, la, la operatoria de GetNet. Bueno, todo esto implicó también eh, como un cambio, ¿no? Porque antes quizás eh, las terminales y todo se vendían con un formato, las sucursales de los bancos prácticamente no participaban, había como fuerzas de, de venta externas o digital. Entonces nosotros sumamos este canal más que después eh, se fue extendiendo y la verdad es que eh, este tema de, de, de ser parte del grupo Santander nos dio esa ventaja y además también nos, nos permitió penetrar en otros clientes que no eran clientes de Santander. Y eso está buenísimo porque al ser una plataforma abierta también le llevamos el público Santander Tarjeta Viente a ese comercio que no es cliente de Santander pero se beneficia de ese volumen por tener GetNet. ¿no? Acá también hago de vueltas una aclaración que nos pasó a, al principio, creo que ahora ya con, con todo lo que evolucionaron los medios de cobro, esto ya no, no es, no es eh, una duda que, que presentan muchos comercios, pero GetNet es para que el cliente pueda cobrar con cualquier tipo de medio de cobro, no solamente con tarjetas de Santander. Con tarjetas de Santander tiene más beneficios, sí, y es lo que estamos ofreciéndoles, pero también puede operar con cualquier tarjeta de cualquier banco, cualquier financiera, cualquier billetera, etc. Así que desde ese punto de vista le estamos ofreciendo, le estamos llevando una propuesta de valor súper completa y que los comercios lo agradecen porque obviamente nosotros le tenemos que ayudar a vender más. ¿no?
0: Leo, y, y siguiendo esta línea ¿no? de cómo desde GetNet están aprovechando para digamos, apalancarse los beneficios de Santander eh, algo que vemos, en no todos, pero algunos de los competidores que tienen, por ejemplo, Mercado Pago o Avis, uh -huh. que mucha su propuesta de valor también no solamente va en los fees eh, de cobro, de sus productos de cobro, sino también en su propuesta ecosistémica, en el sentido de, bueno, vos sos un vendedor, pero además del aparatito, como está bueno el nombre, como la maquinita en Brasil, te damos una cuenta donde se acreditan esos saldos, ese saldo está invertido, después puedes sacar un crédito. Y algo que dejaste súper claro, de, creo que en la primera pregunta que te hicimos fue, GetNet es una solución de cobro. Digamos, de cobro, de cobro. ¿cómo, ¿Cómo se apalancan o aprovechan Santander para también la parte de, de cuentas, si se quiere, o para darle como un, un 360 de ese comercio que además necesita un lugar donde depositar el, los fondos y tiene otras necesidades como el crédito, etcétera? Tal cual, sí, bueno, eh, por un lado, como,
2: como decías vos, nosotros, eh, desde el lado de, de cobros, nosotros le damos todas las opciones de cobro, QR, link de pago, e-commerce, el aparatito, ahora con el lanzamiento del GetPost, que es una, una terminal un poco más completa, eh, le damos todas las opciones y eh, le permitimos, de vuelta, acreditar en cualquier tipo de cuenta, ahora, eh, la realidad es que la sinergia con el Santander es muy grande porque Santander tiene muchos clientes, con lo cual la oferta que nosotros le, le brindamos es totalmente complementaria a la del banco, no que en su momento ofrecía otra opción y ahora está usando digamos ofreciendo la solución propia. Entonces, por ejemplo, cuando un cliente tiene, eh, un cliente nuevo para el banco, cuando eh, toma digamos la cuenta del banco más GENET, tiene beneficios en la cantidad de eh, se dice eh, eh, meses que le bonifica la cuenta al banco, por ejemplo, si mantiene determinado volumen no paga ningún costo, que eso es algo importante porque hoy por hoy eh, cuando vemos las biseteras virtuales que no tienen un costo de cuenta bancaria, ofrecen una cuenta, en el caso de los bancos que ofrecen la cuenta, como vos decís, el crédito para capital de trabajo, las tarjetas, etcétera, están eh, compitiendo de igual a igual ¿no? con esto. Además, eh, nosotros lo que, lo que le damos al comercio también, y eso creo que bueno ya muchos eh, lo están ofreciendo, es la posibilidad de elegir el plazo de pago, incluso en otra en otra cuenta que no sea la de Santander, en el caso del de, de agrupador, puede elegir cobrarla inmediatamente, ¿no? que eso eh, muchas veces los que operaban en su propio ecosistema lo ofrecían, porque tenían la billetera como habíamos antes y tenían la parte de cobro, pero una empresa que solo tiene la parte de cobro y no tiene la parte de billetera ni de la cuenta que pueda pagar inmediato, es todo un diferencial que eso también eh, lo estamos aprovechando para capturar no clientes de Santander. Y después, bueno, tenemos determinadas ofertas como, como decíamos antes de no solamente eh, GetNet, y estoy ya hablando del bundle con el banco, el banco obviamente tiene un montón de productos que van desde financiación, como hablábamos antes, eh, seguros, eh, tarjetas, bueno, todo el potencial que tiene el banco, que ahí nosotros lo que hacemos es acompañar con la solución de cobro. Eh, y esta, esta solución de cobro no solamente es exclusiva de, del banco, bueno, como ustedes saben también, hablábamos de Superdigital, la billetera para no bancarizados, también está open bank que es el banco digital del banco, o sea, todas estas opciones de, que ofrece el grupo GetNet es transversal a todo, porque le da una solución de cobro a, a todas las empresas que, que tienen este tipo de cuentas. Así que, de, lo que lo que tiene de bueno GetNet es que es el complemento ideal porque le lleva el flujo a, de cobro a la cuenta donde tenga el cliente. Y ahí el banco eh, o, o, o la billetera aprovecha obviamente para ofrecerle todos los productos de cobro, de, de pagos, eh, cuentas, pago de servicios, bueno, todo lo que ya conocemos que, que hoy ofrecen los bancos y las billeteras. ¿no?
1: Eh, y de cara a esta um, posición más bien transversal que tiene GetNet, eh, queríamos preguntarte, y contar las opciones que, está, que estás diciendo que, que existen, como eventualmente, queríamos preguntarte cómo ves el futuro de GetNet. Eh, ¿Cuáles son los planes para expandir los servicios que ofrecen?
2: Bien. Bien, gracias Juli por la pregunta. La verdad es que eh, primero hay, hay un, un tema importante con GetNet eh, que lo estamos viendo, que sabíamos que tenía potencial y que ahora lo estamos viendo más claro. Es que al estar GetNet en distintos países globalmente esto nos da la posibilidad de que las empresas multinacionales que operan en múltiples países puedan tener una única solución con GetNet. ¿no? Entonces eso nos da la posibilidad de eh, tener sinergia con el resto de los países y un cliente que está operando en Chile, en, en Brasil y en México, obviamente con, con la buena experiencia que tienen allá, nos lo referencia si está operando en Argentina y eso nos trae, digamos, un volumen que es nuevo para nosotros, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros con empresas que ya tenemos operando acá y que se están instalando o ya están instaladas en alguno de estos países y que, que quieren operar con Gendent, así que ahí la sinergia global es muy importante eh, digamos, la expansión es, es muy natural en, en Latinoamérica porque hay muchas compañías que operan no solamente en Argentina, hay también compañías que, que operan en Europa que operan en Estados Unidos eh, todo eso se va a ir viniendo y ya, ya tenemos casos así que la, la sinergia con Santander es total e incluso muchas veces son compañías que quizás no operaban con el banco acá pero sí quieren operar con GetNet y ahí es como la captación de un nuevo cliente, ¿no? Eh, y respecto al futuro que me preguntabas, yo veo, digamos, el tema de los medios de pago tiene como un, un upside, una oportunidad a futuro muy grande. Hoy, eh, si bien GetNet eh, tiene, tiene sinergias que hablábamos antes con el banco y con el resto de las compañías, pero lo que veo a futuro que ya está pasando ahora es que el cliente tenga lo que llamamos one-stop-shop, ¿no? viene a GetNet, tiene la solución de GetNet y que nosotros le podamos ofrecer todo lo que hoy ofrece, por ejemplo, el banco sin tener que, que estar entrando en otros lugares, ¿no? Si necesita financiación, que pueda tomar la financiación y le damos la financiación del banco, pero tiene eh, un único contacto con la plataforma de GetNet. Si quiere, no sé, un seguro, lo mismo. Si quiere financiación para sus clientes, lo mismo. O sea, eh, lo que veo es a GetNet integrando distintas soluciones para que el comerciante pueda tener en GetNet disponibilizarle todas las opciones que hoy tiene que ir a contratar separadamente o, o tiene que ir a buscar en el mercado. Y atrás puede estar el grupo Santander, como hablábamos, pero si el día de mañana viene una compañía que dice, bueno, yo quiero dar crédito a, a determinado nicho porque soy tengo este expertise y nosotros... Eh, y, no, y podemos hacer un, un buen deal, nosotros también eh, ofreceríamos dentro de nuestra plataforma eso. Que de hecho ya, eh, si, si se fijan en Brasil, por ejemplo, GetNet, hay otros bancos, por ejemplo, que ya están distribuyendo la solución de GetNet. No tienen su propia empresa de adquirencia, sino que ofrecen GetNet. Porque hacer una plataforma abierta, eh, ahí hay como, es muy transparente esto. Y si, no sé, el día de mañana un banco o una o una, una fintech que dice, che, yo quiero distribuir la, la adquirencia de GetNet porque es un buen servicio, los clientes están contentos, quiero participar en ese negocio, bueno, eh, estamos eh, abiertos a esa oportunidad al ser una plataforma abierta de poder darle a cualquier partner la, la posibilidad de distribuir la adquirencia de GetNet y seguir dando el mismo servicio que estamos dando hoy para, para los clientes de Santander.
0: Creo que está muy bueno el tema de tratar de solucionar el tema cross border que creo que es una deuda en, en la TAM muy grande para comercios que, que crecen y se expanden o internacionales que vienen a toda la región ¿no? eh, ahora ya yendo un poco más a un tema también de futuro pero más si sí. quiere local eh, que varía por país es el fenómeno que está sucediendo, que lo mencionaste al pasar en alguna respuesta con eh, el tema del pago vía transferencia, digamos, ¿no? Que sí. eh, uh -huh. en Argentina hace un par de meses ya la el pago en transferencia superó a lo que es la, la, de, debit, la de débito, la tarjeta de débito y uh -huh. la de crédito en cantidad de transacciones, ¿no? Y en Brasil, bueno, hasta el fenómeno PIX que se llevó la industria puesta en uh -huh. año y medio, digamos. Tal cual. ¿Cómo, cómo ves que esto pueda ya impactar al, al modelo de, de negocio de soluciones de cobro como GetNet, porque quizá el, el modelo de, de de pricing, etcétera está montado sobre un sistema histórico que es el, el de tarjetas, y quizá las transferencias, digamos, ponen en cuestionamiento el tema de los fees, bajándolos, etcétera. ¿Cómo, cómo ves que, que el pago vía transferencia puede afectar para bien o para mal el, el futuro de, de los, las soluciones de cobro de, del estilo GetNet?
2: Bien. Felipe, te cuento. La, la realidad es que esto está pasando no solamente en Argentina, ¿no? como vos decías, está pasando en Brasil, pero también en otros países. Y es algo que las plataformas de cobro como GetNet tienen que ofrecer y tienen que incorporar y que el cliente elija con qué quiere pagar. ¿no? Entonces, eh, lo veo como una oportunidad porque todos estamos, o sea, el objetivo, creo que de todas las empresas de cobro como, como GetNet y de todo el sistema en su totalidad, es eh, achicar la mayor cantidad posible lo que es el efectivo, ¿no? Digitalizar los pagos, porque esto no solamente da una, una eficiencia a todo el sistema, le da más servicio a los clientes, le da más servicio a los comercios, es un win-win para todas las partes, y además, todas estas opciones que van a ir apareciendo, eh, la transferencia inmediata es una, pero esto va a seguir evolucionando y lo importante es que nosotros podamos disponibilizarle todo lo que el cliente o el comerciante quiera ofrecerle a sus clientes como medio de cobro. Así que lo veo como algo muy positivo. El tema de los fees que decías antes es verdad, pero también esto hay que complementarlo, ¿no? Porque nosotros no solamente tenemos que ser una plataforma, no solo somos una plataforma de cobro, sino que tiene que ver con ofrecerle servicios al comercio. O sea, no solamente la parte de cobro, sino la parte de conciliación de esos cobros, la parte de poder entender quiénes son los clientes que le están haciendo un desconocimiento al comercio y poder ayudarlo a gestionar eso eh, a la prevención de fraudes de cualquier tipo de herramienta de, de pago que, que tenga el cliente del otro lado, darle información sobre quiénes son sus clientes dónde están, qué está pasando en la zona de influencia de, de ese comercio eh, qué promociones o qué ¿qué volúmenes de venta tiene un competidor que se dedica a lo mismo? O sea, todo esto eh, tiene que ver con un, un set de servicios que se van a ir creando alrededor de todos los medios de cobro que, que ya está pasando. Y esto hace también, como nosotros lo estamos haciendo, de no solamente proveerlo nosotros como GetNet, sino también asociarnos con otras ¿no? Que ahí es donde se potencia también el ecosistema. Nosotros hoy estamos operando no solamente desde GetNet como plataforma propia, sino estamos aliados con otra fintech para poder dar estos servicios y que no solamente el cliente se quede con la parte de cobro, sino que se le pueda dar valor agregado a las necesidades dependiendo del tamaño del comercio. ¿no? no todos tienen las mismas necesidades, pero disponibilizarle, decirle, bueno, mira, si vos querés operar con, no sé, con una tienda, bueno, nosotros te podemos ofrecer la conexión con las tiendas que hoy tenemos contacto, ¿no? Y entonces el cliente... Eh, opera con alguna de esas tiendas y tiene el botón de cobro de GetNet o necesitas eh, la información para poder conciliar, bueno, te disponibilizo a través de esta compañía este, este formato para que vos puedas integrarte. Bueno, es todo, todo una evolución que ya está ocurriendo, no es que es nueva pero que también permite que todas las fintech que van apareciendo ven nichos de oportunidad y lo hacen muy bien y lo, lo, lo hacen tan bien que nos conviene tenerlo de socios para poder ofrecer un servicio a medida de lo que está esperando el comerciante. Queríamos conocer un poco también tu perspectiva y ya para ir cerrando
1: de, de la normativa esta que salió, ¿no? de transferencias 3.0, que ahora habilita el pago con QR eh, usando tarjetas. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves que esto va, va a impactar en la industria? ¿Crees que es realmente el punto que, que va a lograr darle masividad al pago de interoperable con QR? ¿O dónde, ¿Dónde ves vos las oportunidades más grandes para, para la adopción de los usuarios de esta
2: nueva forma? Sí, sin duda, sin duda, este, esta interoperabilidad va a traer, digamos, mayor aceptación en los comercios, que el comercio no tenga que tener eh, tres QRs eh, y tenga que tener distintas soluciones que pueda operar con la que más cómodo le quede, mejor servicio le dé, y que yo, desde, desde mi de mi celular, si quiero ir y abrir la app del Santander o la, la app de, de una billetera, pueda pagar indistintamente en cualquier QR. Eso es, eh, digamos, básico y está buenísimo que esté pasando, como pasó con la transferencia inmediata, así que lo celebro eh, y es algo que nos va a traer, eh, digamos, eh, beneficio a todos, ¿no? Como usuarios y como comerciantes que también... Pueden tener todas las opciones de cobro Sin tener que estar viendo si tiene la billetera O el QR de tal billetera Lo que faltaría ahora Creo yo para, para terminar de completar Esta nueva normativa Por un lado eh, esta normativa Obligó a todo lo que son Los payfax y los adquirentes a adaptar Los QRs para que sean interoperables Pero eh, digamos Lo que faltaría complementar ahora Es que todas las billeteras puedan leer Todos los QRs porque si no eh, volvemos a que cada un, cada billetera tenga su propio QR y no quiera eh, o, o no tenga intenciones de leer el otro QR para mantener su ecosistema. Eso en algún momento debería pasar y corregirse para que pueda ser algo 100% interoperable del lado de los adquirentes y del lado de las billeteras o apps bancarias. La segunda que creo que le falta en la normativa, que ya se está discutiendo con el Banco Central para poder completarlo, es yo como usuario de mi billetera o de mi app bancaria, quiero pagar con el medio de, cobro que, eh, con el medio de pago que yo quiero. No, no quiero estar restringido. Bueno, si leo este QR, pago con tarjeta de crédito solo o con transferencia inmediata. Si leo este otro, puedo usar la tarjeta de débito, la tarjeta prepaga. No, yo quiero que en todos los QR pueda pagar con todos los medios de cobro que tengo en mi billetera o en mi app bancaria. Eso es realmente la apertura al mercado y que... Eh, esté pasando esto, esto es como un primer paso, yo creo que tendremos que ir a, a eso y, y va a ser más sano para todo el ecosistema. Obviamente, esto, digamos, hay, hay, hay digamos, empresas que, que, que con esto quizás eh, no se benefician, pero si pensamos en, 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 la, en ver un poco más arriba de esto, todos nos vamos a beneficiar y los que se terminan beneficiando somos los usuarios de que vamos a pagar y los que van a cobrar. cable Leo. Eh, bueno, nos queda agradecerte. Un gran placer haberte tenido en, en este capítulo hoy. Eh, así que muchas gracias por, por haber participado. Bueno, bueno, Ignacio, Julieta, Felipe, muchas gracias por la invitación. Bueno, me, me sentí muy cómodo, muy, muy a gusto con, con todo lo que venimos charlando y bueno, a disposición para cuando quieran hablar de vuelta. Genial, genial. Eh, bueno, estamos en contacto entonces un gran abrazo Dale. abrazo para
1: todos, gracias eh.